0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Conversaciones sobre judaísmo, un espacio para la expresión judía desde distintos puntos de vista.
1: Iniciamos nuestro espacio dedicado a un momento más espiritual, más reflexivo, y para eso quiero dar hoy la bienvenida a una persona muy especial y muy sabia que recomiendo escuchar con atención. No en el coche, en el embotellamiento, sino con una taza de café en casa, sin que nada ni nadie nos distraiga mientras esperamos la llegada del Shabbat. Marisa Bergman es psicóloga, educadora, profesora en la Universidad SAD, y profesora del Seminario Rabínico. Dicta cursos en diversas instituciones sobre filosofía judía. Marisa, muy bienvenida. Contanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Gracias, Marcelo. Es un placer para mí estar con ustedes y te agradezco mucho la, la invitación. El tema que había pensado para hoy es hablar acerca de Martin Buber. Martin Buber fue un filósofo reconocido como el filósofo del diálogo, él va a ser, digamos, parte de lo que hoy podríamos llamar los filósofos de la alteridad. Y me pareció interesante también porque, digamos, él, él, él vivió muchos años, pasó toda su niñez en Heliópolis, que sería lo que actualmente es Ucrania.
1: Empecemos, Marisa, si te parece un poco por la vida de Martin Buber.
0: Él nació en, en el año 1878 en Viena, en el seno de una familia eh, de, de eruditos, de una familia judía. Sus papás se divorciaron y eso hizo que él se mudara a Leópolis a pasar toda su infancia con sus abuelos. Buber era políglota, se hablaba ídish y alemán y también aprendió a hablar francés, hebreo, polaco. Estudió en la Universidad de Viena, se une en el año 1898 al movimiento sionista y tomando, digamos, asiste al tercer congreso sionista en el año 1899, toma influencias de Hadam y luego se va a vivir a Zurich, donde conoce a quien fuera su mujer, Paula Winkler, y tiene dos hijos con Paula, Rafael y Eva. En el año 1938 emigra a Jerusalén, él fue uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y enseña filosofía social en dicha universidad. Fue jefe del IHUD. Un movimiento que apoyaba la cooperación entre árabes y judíos. Y esto es un dato interesante porque toda su filosofía sobre la idea del diálogo, la apreciación de la alteridad, eh, aprender a, a relacionarse con, el, con un otro, es parte de lo que... Eh, él pudo reflejar en, en su actividad eh, política, digamos, de alguna manera. Y esto marca un punto de coherencia con, con su ser filosófico y su ser político. Y me resulta eh, muy interesante.
1: Vamos a la obra maestra de Buber y a sus ideas filosóficas principales.
0: La obra maestra de Buber se llama Yo, Tú. Fue escrito en el año 1923 y es lo que sería la filosofía del diálogo. Justamente él lo que dice es que hay como dos eh, ejes principales, o él lo llama palabras básicas, que serían las relaciones entre el yo-tú y el yo-ello.
1: Que no tiene nada que ver con el yo y el ello de Freud, ¿no?
0: Bueno, lo que plantea Buber es que justamente no podríamos hablar de un yo y de un otro que se establece a distancia, sino que justamente el hombre se funda dentro de la relación con el otro. Y esto es un tema muy interesante porque él de alguna manera toma distancia de, de filósofos y pensadores contemporáneos y anteriores a él porque el concepto del individuo se consideraba como una mismidad y lo que viene a decir Buber es que el hombre es un ser en diálogo. Y esta es una, una propuesta muy de vanguardia, creo que es una cuestión que hasta el día de hoy nos cuesta entender cabalmente lo que implica la idea de que uno digamos, se, se forma ontológicamente en el diálogo y que uno es parte en relación con, lo, con las relaciones que va conformando. Eh, de este modo rompe con esta idea de que el hombre no es un ser individual ni tampoco es un ser social sino como un ser que está permanentemente en relación con el otro. ¿no? Dice desde que nace hasta que muere. Y esto es introducir la noción de la alteridad, porque el otro es un otro distinto de mí. Y me parece que nosotros hablamos de Buber, eh, de una obra que escribe en el 1923, y estamos en el año 2022 y todavía nos cuesta un montón y tenemos un recorrido largo para entender y seguir aprendiendo sobre el encuentro con la alteridad, lo que implica justamente la intolerancia o la dificultad de entender que la vida es, es el diálogo, es el encuentro. Bueno, esto sería un poquitito en relación a esta idea del diálogo, ¿no? Entonces dice que es un modo siempre de estar con, de estar con, y que ese estar con deriva del ser, justamente, entonces, Buber llama a esta relación el yo-tú y el yo-ello.
1: Ahí está. ¿Qué sería el ello en este caso y su relación con el yo?
0: El yo-ello sería la relación del sujeto con el objeto, es decir, todo lo que nos vincula con el mundo objetivo y la naturaleza. ¿sí? Estos objetos están ahí para ser observados, analizados, utilizados o consumidos. Es una relación que más bien es monológica porque es del sujeto con lo que lo rodea y sobre lo que tiene control y posesión a diferencia de esta relación del yo-ello está la relación yo-tú y es que el, sol, el, el yo justamente sale de sí y se encuentra con el otro se da entre las personas esta relación yo-tú y donde hay sentimientos y emociones y esto es lo interesante que no se anteponen a la presencia del otro sino que se dan en el diálogo. Y justamente otra de las eh, diferencias que marca Buber, que es muy interesante, es entender que la idea del diálogo no es un acontecimiento que va del yo al tú, es decir, no es lo que nosotros entendemos por el diálogo eh, en términos de la conversación, tampoco es algo que ocurre en el sujeto mismo, ni tampoco es algo que ocurre en el otro. Entonces, ¿dónde ocurre el diálogo? En el entre. Y acá se introduce un concepto muy interesante de la filosofía, que es la noción del entre.
1: Eso para mí es nuevo. Todos más o menos hemos escuchado acerca del de yo-tú alguna vez de Martin Buber. Pero del entre yo no escuché y me parece que es clave, ¿no? ¿Cómo sería eso?
0: El entre quiere decir lo que ocurre y lo que sucede entre el yo y el tú. Ese, eso, eso que sucede en el entre es lo que sería la noción del diálogo. Y es una idea muy interesante vinculándola con la cuestión de la responsabilidad, si se quiere, porque una vez que uno entiende que la relación es entre, entre el yo y el tú, uno se hace responsable inmediatamente, porque no es lo que el otro dijo, ni lo que, otro di lo que uno dijo, no es sobre la palabra dicha, ni sobre la palabra anunciada o dirigida, ni de lo que se va diciendo, sino que el diálogo es puro encuentro. Ese es el otro sinónimo que le da Buber. Es entender que la relación entre el yo y el tú es una relación que se da en la experiencia del entre, del diálogo. Y desde ahí todo lo que sucede en el entre, donde uno, como premisa básica, es aceptar la otredad del otro. Y eso confirma nuestro propio ser. Es decir esta idea de cómo uno va construyendo una vida, una relación en la que la alteridad es la parte axiomática de, de, del encuentro, ¿no? de, de, de entender que las diferencias hacen a nuestro ser, que no son a pesar de ellas, y de todo lo que implica la, la posibilidad de quebrar también la vivencia de soledad y desamparo que es eh, habitar el encuentro, evitar ¿sí? el diálogo.
1: ¿Pero todos nos comportamos así? ¿Todos logramos ir a ese encuentro desde una perspectiva yo-tú, donde yo mismo me defino no por mí, sino en relación con el otro, visto como un semejante?
0: Buber dice que hay personas que erigen su yo de un modo tan defensivo y elevan ahí una barrera que el encuentro con el tú se convierte en ello, es decir, hay personas que se dirigen con el otro como si fuera una cosa, como si fuera un objeto, de modo tal que cancelan la relación yo-tú y la cosifican, la, tra la tratan como un objeto, que es un objeto, como decíamos antes en la relación yo-ello, donde está dispuesto para mí, para cubrir mis satisfacciones, para cubrir mis necesidades, para ser consumado y consumido. Y eso es el momento en el que se quiebra esta relación de diálogo y de encuentro. Y sin embargo, hay un mo montón de situaciones donde los seres humanos, lejos de habitar la relación yo-tú, convierten muchas relaciones y muchos vínculos en esta relación yo-ello, eh, donde transforman al otro, a la alteridad, en algo cosificado.
1: ¿Qué significa cosificar, pero en un sentido filosófico?
0: ¿Qué significa cosificado? Por ejemplo, cuando las personas nos movemos generando o emitiendo etiquetas o categorías, que por otra parte es muy, es muy común dentro del pensamiento eh, o de la mente, categorizar, homogeneizar, de alguna manera generalizar, ¿no? Y, y entonces uno eh, le quita toda la riqueza a la relación yo-tú, al encuentro que tiene que ver con la capacidad de asombro, de encontrar la diferencia, de encontrar la alteridad, de encontrar la riqueza en lo distinto. Desde una situación ontológica, por otra parte, no, no por adjetivos. Uno no es distinto porque, digamos, cumple con determinadas características. Uno es distinto por la sola, por la, eh, sola eh, razón de existir. Esa es la antología del ser. Y sin embargo, cuando el hombre erige su yo como una barrera, como un lugar seguro, y lo toma al otro y construye vínculos como si el otro fuera un ello, justamente ahí es donde se produce todo lo contrario al encuentro con un otro desde la relación de diálogo del entre, que sería... Eh, eh, generar relaciones más desde la mediocridad, ¿no? porque se cancela el asombro, se cancela las diferencias, se cancela el encuentro. Y ahí es donde aparecen relaciones que están basadas en la intolerancia. Cuando uno cree que el otro queda suspendido en su alteridad y yo lo puedo cosificar y lo puedo tratar como un objeto, tiene que ver justamente con la dificultad que tenemos de ir hacia el encuentro y de concebir al otro desde un lugar distinto. Y es por eso justamente que hablábamos antes también de que esta idea del diálogo tiene que ver eh, con la responsabilidad.
1: Entonces, para ir resumiendo, ¿cómo podemos potenciar en nuestra vida la idea del yo-tú y del encuentro y el diálogo?
0: Eh, la relación y el diálogo tiene que ver con abrirse a la presencia del otro. Entrar en un diálogo con él, con el otro, pero sin tratar de acomodar al otro a mi verdad esta es la idea del encuentro y del diálogo, tener un encuentro genuino con el otro sin intentar acomodar al otro a mi propia verdad, es decir permitirle al otro ver lo que quiere ver, permitirle al otro ser como es, permitir que, que las, las situaciones y, las, y la relación fuese una relación eh, genuina sin, sin estar uno encerrado en sí mismo sin atrincherarse a esquemas propios o esconder, escondernos detrás de nuestras barreras defensivas y bloqueando de esta manera eh, la presencia del otro así que bueno esta es una invitación a, a poder pensar estas ideas tan geniales que trae Buber y que como decía antes él en su vida personal las la llevó a la práctica eh, desde su, su momento en que hizo alía y poder este, seguir aprendiendo de él y, y pensar en qué medida nosotros somos eh, seres que habitamos el eje yo-tú y en qué medida muchas veces sin darnos cuenta o por temores o por prejuicios o por quedarnos atrincherados en nuestro yo generamos eh, relaciones basadas en el yo yo
1: Muy bien. Marisa Berman, psicóloga, docente de filosofía judía en varios marcos académicos y judaicos, una entrañable amiga además, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos conceptos tan profundos y tan hermosos aquí en Can en Español.
0: Muchas gracias Marcelo, un placer para mí haber compartido eh, este tiempo con ustedes.